1: Segunda jornada de la
2: Champions League. ¿Cómo le fue al Madrid? ¿Cómo le fue al Barça? El Bar supuestamente había llegado para acabar con los escándalos, pero... Habrá que cerrarlo. Bueno,
0: cierren el bar con B pequeña. El el otro déjenlo abierto, por favor. Y lo que está abierto son los cupos para clasificar a la liguilla en el fútbol mexicano. ¿Quiénes se van a meter al final en el Guardianes 2020? Lo debatimos todo y más acá en Deportes al Detalle. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, o noches, depende de la parte del mundo donde se encuentren. Bienvenidos a esta edición hoy con roster completo, el tridente que hace que la BBC y la MSN luzca realmente minúsculo. Estamos hablando de Carlos justice el nuevo excelentísimo embajador plenipotenciado de la ciudad de Salt Lake en el Lago Salado. Pedro Andrade Aparicio y quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez. Estamos grabando este podcast en la víspera y en medio del partido entre Quakes y Real Salt Lake. Pedro, ¿a quién le vas?
2: Ya yo te dije temprano que mi corazón siempre va a ser de los San José Airquake. Pero bueno, en tiempos de en tiempos pero, de playoff pero, habrá que ajustarse. No, pero...
0: oh, chavo. No, chavo. No, no, no. No, 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 no. Yo no, Padre, yo no puedo creer esto. Que tan rápido ya, ni dos semanas tiene el hombre ya, ya se cambió la playera, todo listo.
1: Sí, no, esta, esta PCC PPC anda, anda medio mal. Por lo menos, si le va al Utah Royals, con eso sí, está bien. Ahí, ahí está bien. Ya lo del Salt Lake
0: ya lo discutiremos después. Te falta irle al Utah Jazz, que ahora tiene nuevo dueño. Salvo que tú hayas comprado el equipo, te entiendo. Pero si no, Warriors, ¿eh?
2: No, los Warriors por siempre, sí. Eso no cambiará.
0: Sí, hasta que empiece la NBA en diciembre o en enero y lo veremos con la camisa de de Mitchell <risa> <o a> <risa> caminando por Salt Lake City. <risa> Qué desastre. Bueno, eh, caballeros, hablemos de la UEFA Champions League. Hoy, eh, miércoles, estamos grabando este episodio. Terminó la segunda fecha de, de la Champions y hay que hablar del equipo que ha sorprendido a todo el mundo, pero por lo mal que se ha visto. Me refiero, por supuesto, al a Real Madrid, el equipo máximo ganador en esta competición y que siempre se habla de la casta europea, de, de la raza, de, de cómo la camiseta eh, campea por, por Europa y por España. Y resulta que sin el Bernabéu y sin la gente a su alrededor eh, y sin otras cosas, no, sin fútbol sobre todo, se ha visto un equipo mundano, eh, francamente vulnerable, que estuvo a minutos, segundos casi de perder su segundo partido consecutivo en esta edición y de perder cuatro en fila por primera vez en la historia de la competencia europea y de no haber sido por eh, el arriesgo, por el... el, el no sé, la valentía, el el atrevimiento de Sergio Ramos y de Casemiro, un central y un volante de contención, de ir a buscar los goles para el empate eh, junto con Benzema, pues hoy estaríamos hablando de un Madrid casi casi eliminado. Que yo pienso, Pedro y Carlos, que eh, con el calendario que le queda y sobre todo con el fútbol que ha mostrado, tendrá suerte de meterse en la Europa League. Yo no estoy completamente de acuerdo en
1: eso. Creo que... eh parte, parte de, de, esa, de esa casta de lo que se habla es el hecho de que le pudo sacar un partido que tenía perdido en los últimos 10 minutos y si vas por, por cómo se desarrolló el partido pues el Madrid tuvo más la pelota el Madrid atacó más, pero en lo que sí estoy completamente de acuerdo es que sí se ve mundano a la hora de atacar eh, le, creo que en, comparando las distancias obviamente es un problema si, similar a lo que le sucede al Guadalajara en México tiene la pelota, va hacia adelante eh, trata de generar, pero no, no concreta y tuvo que venir sacando esa casta europea para venir a sacar un resultado contra un equipo que se le plantó bien y en dos contras le marcó dos goles, que ese es otro punto. Pero también es normal que cuando estás atacando, te dejes espacios atrás. Entonces creo que por ahí se junta la buena puntería del Klazva, que para mí ha demostrado muy buenas cosas en estos dos partidos, con lo mal que se ha visto el Madrid.
2: Ahora habrá que cambiarle el nombre a los equipos, según Carlos Justiz, y le pondremos allí las chivas del Real Madrid. O el, o sí, el Real sí, Guadalajara, sí. Como, como ustedes prefieran el, el, el rebaño merengue. merengue. Eh, mira, yo, yo realmente tengo una lectura totalmente atípica de la situación del Real Madrid, salvo el partido que ganó, y para mí siempre lo voy a entrecomillar, al Barcelona, yo creo que tiene... No solo cuatro partidos, porque parece que los analistas recientes solo han visto el Madrid jugando mal en los últimos cuatro partidos. El Real Madrid tiene jugando mal desde el cierre pre-pandemia. Este, un equipo que ha perdido para mí totalmente la identidad, sobre todo en el ataque. El Real Madrid nunca ha sido un equipo de defensa sólida, pero sí del ataque. Yo recuerdo una máxima del Madrid que decía, no importa que me noten un gol, si yo puedo anotar cinco. Y últimamente este Madrid se está basando solamente en la defensa para sacar los partidos adelante. Llegó muerto al 87. En el 87 te estaban ganando dos goles a cero y pudo haber sido por más. Este... Pero hay una situación totalmente extraña. O sea, un entrenador, sin Zidane, que en las ruedas de prensa se ve como cabizbajo. Eh, le pide perdón a los jugadores, les entiende, él asume la culpa, que él se siente mal, porque los jugadores lo dan todo, etcétera, etcétera. Y luego tenemos situaciones extra deportivas, como por ejemplo los comentarios de Karim Benzema hacia... Eh, nah, Después nah, 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 la, nah. la, la ese,
1: ese
0: es un chisme. No es un chisme. chisme.
2: Después,
0: no es un chisme. Okay. No, bueno. ponte, no es un chisme. No es un chisme, Y eso va tra- Y eso ya te prometo, Charlie, que eso tiene ya adentro allí, hay picante en ese Pero vestuario. Ponte
2: ¿eh? que ese sea un chisme. También tienes la, los comentarios a, a las espaldas del técnico de Isco. Tienes la situación de Marcelo. Tienes la salida de. de de Gareth Bell y de, y de James Rodríguez, que la está rompiendo en Inglaterra. O sea, es una, es, no sé realmente qué le pasa a este Real Madrid. Yo que soy aficionado al Barcelona y que nosotros no andamos muy bien que digamos, yo creo que estas crisis que tienen ambos clubes son bien atípicas. Pero en el caso del Real Madrid, si sigue jugando así, yo creo que ni, ni para la Europa Lee. Eh,
0: vamos a repasar primero calendario para sacar cuentas y entender varias cosas. no Este grupo... Eh, en el papel parecía un grupo accesible para Madrid y para el Inter, pero en este fútbol post en el que hay tantas cosas que no se pueden eh, calcular como antes, porque, por ejemplo, yo soy de los que piensan, no sé qué opinan ustedes muchachos, que el factor localía eh, tiene más que ver con el público y, y cómo influye la presencia de gente en un estadio a nivel psicológico, no solamente al deportista, sino al cuerpo arbitral. Eh, hay un libro que yo siempre recomiendo que se llama Soccernomics, un libro de, que escriben el periodista Simon Cooper y el economista Stefan Simansky, y ellos determinan en ese libro que la localía en el fútbol equivale a un gol de ventaja para un partido. O sea, es decir, básicamente cualquier equipo local, en teoría en Europa, cuando juega de local comienza ganando un gol a cero, en teoría, ¿no? por lo que representa ese tipo de factores. Eh, pero resulta que estamos viendo que eso, m- sin la gente en el estadio, eh, pues no no tiende a ser tan tan impactante necesariamente. Hay otros condicionantes, el conocer la cancha, el factor climatológico, el hecho de los viajes, pero la pandemia parece que ha erradicado un poco o al menos cambiado la forma en que se percibe el factor localidad. Algo muy sencillo, el Madrid no está jugando en el Bernabéu, está jugando en el Alfredo y Estefano, que tiene dimensiones distintas, que tiene graderíos diferentes y obviamente no tiene gente. Mientras que el Barça, por ejemplo, o la Juventus, sí están jugando en sus respectivos estadios, en el Camp Nou, o en el Juventus Arena, por ejemplo. Entonces, eh, el próximo partido del Madrid es contra el Inter de Milán la semana que viene en el Alfredo Di Estefano. Y es un partido que es tan debido a muerte para los dos, porque si el, Madrid, si el Inter pierde este partido, se va a quedar con dos puntos. Hay que ver qué hacen eh, el Shakhtar y el, y el Borussia Mönchengladbach, pero uno de los dos, así pierda, pase lo que pase, Va a seguir, eh, puede quedar hasta inclusive de último el Inter en el grupo y es un lujo que no puede permitirse Conte con la cantidad de inversión que hizo en este plantel, con la llegada de Ajraf, con el equipo que tiene con Lautaro Martínez, con la compra de Arturo Vidal, con la cantidad insisto de jugadores, la, la renovación de Alexis Sánchez, con Romero Lucaco y compañía, eh, que ha comenzado bien en el torneo, más allá de que perdió el derbi de la Madonina contra el Milan, es cuarto. Eh, en la serie a que apenas acaba de empezar. Eh, es decir, tiene tanto en juego el Inter como el Madrid. Eh, y yo no sé, a, a mí el, o sea, quiero, quiero ver cómo se desarrolla este tema de, de, la, de si hay un incendio o no en el tema de Benzema, Vinicius, que le dijo, para los que no saben, eh, una televisión francesa encontró imágenes de una cámara dentro del vestuario del Madrid eh, después del partido contra eh, el conjunto de. Eso fue que el, el último partido contra el Gladbach, ¿no? Fue el partido después del partido del Gladbach, donde se ve a Benzema hablándole en francés a Fernán Mendy, básicamente diciéndole a Mendy, no le pases la pelota a Vinicio porque este juega en contra de nosotros, o sea, no, no juega bien. Eso se filtró, la televisión francesa tuvo acceso a ese video y por ejemplo, veíamos hoy televisores en Brasil haciendo un escándalo cayéndole encima a Benzema porque pobrecito lo que dijo de Vinicio, ¿no? Habrá que ver qué tracción o no tiene eso dentro del vestuario, lo cierto es que Partido fácil no va a ser, porque tanta candela tienen el asiento. Conte como si dan. Sí, y, y esa parte, y esa parte es entendible. Para mí, igual,
1: el, creo, que, creo que la pandemia ha hecho que, que el fútbol sea extraño. El Liverpool se acaba de comer siete goles. Entonces, eso es normal, ¿no? El Manchester City está catorceavo, quinceavo de la Liga Premier. Eso es normal tampoco. De hecho, de los seis grandes.
2: Manchester rotando cinco, eso es normal.
1: No, no, exacto, el exacto, el, pero bueno, y además el, el te metiéndole 5 al Leipzig, que había quedado semifin, fin, semifinalista de la Champions la temporada pasada, entonces las cosas son muy extrañas empezando por ahí, creo que parte, parte del Madrid ser el Madrid es todo esto, que todo se vea con una lupa, que si, esto, que si, que si lo que se dijeron, que además, ojo, yo escuché el audio y no es tan, tan, tan no lo puedes diferenciar tan bien. Y, y yo sé que mi francés no es fantástico, pero por lo menos hay cinco palabras ahí que no se oyen por detrás de la música. Entonces comienzas a meter espacio ahí, pero eso es normal, eso, eso, el Madrid vive de eso. Y, y creo que parte, de, es, par, parte de, de lo que sucede es también por, por confusión la pandemia. Y como dice Carlos, tener, no jugar en tu estadio, no tener, no tener un, una cierta atracción. Pero igual, creo que al Madrid le alcanza para, para llegar a la siguiente ronda. Ya si después
0: pero, la va a ganar, cómo, no Carlos, creo. No pero, creo. Pero, ¿Pero cómo? ¿Cómo le alcanza? ¿Le va a ganar al Inter? Puede ganarle, ¿por qué no le puede ganar el Inter? Está, no, está bien, pero, está... Pero tiene que, ojo, pero tiene que ganar los dos, ¿eh? Porque no, no, no se valen para, digo, para efecto de ambos, no le vale no no sirve, o se no le sirve el Madrid ganar en Madrid y perder en Milano. Claro, pero el, que, al que también le puede, cuatro, uno, pero también le puede otro. También le puede ganar al Gladbach en casa, le, le, le empató al Gladbach de visitante. Entonces, Por eso, pero pero también en casa, pues, O sea, mi punto es, no es el Madrid de la, de la, de la décima, la decimoprimera, y, y no es únicamente que no está Cristiano, porque evidentemente la ausencia de Cristiano es un golpe durísimo, lo, lo hemos visto en los últimos años, tanto en el Madrid y ahora, eh, hoy con la Juventus, con la derrota ante el Barça, pero hay otros problemas dentro de este equipo, que, que no solamente la falta de un delantero que aporte la cuota de goles que Ronaldo aporta. Eh, la ausencia de Hazard, que ha sido, el gran. El, así como en el, en el Barcelona se quejan del poco rendimiento de Dembélé y, y Griezmann. Bueno, hoy por lo menos los dos jugaron. Uno marcó un gol y el otro jugó un buen partido. Hazard, desde que llegó a Madrid, no ha jugado. O sea, no ha hecho nada el belga desde que llegó, que él debería ser el suplente de, de Ronaldo. Entonces, ¿qué ¿Qué evidencias tangibles realmente tenemos? Hablemosle de frente al fanático madridista, Charlie. ¿Qué argumento argumento hay para decirle? Si tienes o sea, le vas a ganar al Inter por esto, por esto y por esto.
1: Pero, pero, Pero lo mismo, el Inter jugó contra los mismos dos equipos contra los que jugó el Madrid. Los mismos dos. Y tampoco les ganó. Entonces, tampoco hay nada tangible del Inter que me diga va a llegar y le va a ganar al Madrid y va a perder el Madrid. No, es lo mismo. Estamos... Estamos especulando sobre lo mismo. Dos equipos que se supone que en el papel tienen un plantel mucho más rico y que tienen que hacer más cosas de lo que tienen que hacer y ninguno de los dos los ha hecho. Entonces creo que por ahí va va, va lo mismo. Sí, ok. Como está el Madrid, ¿es improbable que le gane los dos partidos? Puede ser, pero también es igual de improbable que el Inter, como está jugando y empatando con el Shakhtar y empatando
0: con el Gladbach, le gane los dos al Madrid. Y luego está el hecho de que el Madrid tiene que ir a Ucrania en diciembre y luego cerrar eh, recibiendo el conjunto del Gladbach, que para entonces puede que sea muy tarde. O sea, eh, a nivel de calendario, el único aliciente que tiene el Madrid es ese, que su último partido de la fase de grupos va a ser en casa contra el Gladbach. Eh, y que si tiene que jugarse la vida en ese partido para seguir en vida en Champions, por lo menos lo harán el Alfredo de Estefano contra el rival en el papel, en el papel más débil del grupo. Pero ya vimos que el Shakhtar, con ocho jugadores de la cantera, sub-21, le ganó 3-2 a al Madrid en el, en el Alfredo de Estefano. La pregunta es,
2: a su, a su, o sea, Carlos dice que avanza a octavos. ¿Tú qué dices, Pedro? Con el Madrid cualquier cosa es posible, pero o sea, ahorita la segunda ronda también va a venir precedida creo de que, creo que viene otra vez otro parón de selecciones.
0: Entre, entre, o sea, el Madrid, todos van a parar entre la fecha 3 y la 4. Es decir, se va a jugar el Madrid Inter en, en España, viene la doble paran. fecha FIFA y luego paran y luego se va a jugar el Inter Madrid en, en el Giuseppe Meaza.
2: Este, yo creo que esa situación también implicaría mucho en, en, en cuanto al nivel de cómo estarían los jugadores. Eh, el Real Madrid tiene una situación muy atípica porque también a pesar de que el Zidane ha sido uno de los entrenadores que le gusta rotar mucho, últimamente no lo está haciendo porque yo creo que realmente no tiene tampoco con qué hacerlo. Y no sé con qué merma llegarían los, los jugadores que además se les ve en el campo lo agotado que están que ni siquiera pudieron hacer. Sabemos por las condiciones de este año una pretemporada decente y así están varios equipos yo creo que no le llega. Sinceramente, yo creo que no le llega. Yo creo ah. que sacan quizás un empate con el Inter, pierden en Italia y chao. Okay, ha-
0: hagamos este ejercicio. Ok. Carlos, tú dices que el Madrid le gana al Inter en el partido que viene, ¿sí? Ok. Tendría cuatro puntos el sí. Madrid, se quedaría con dos el Inter y en esa misma fecha el Shakhtar reciba el Gladbach. Yo creo que gana el Shakhtar. Ok. Si eso ocurre Ajá. de esa manera, o sea, ha- hagamos el ejercicio de de proyección de cada uno de los grupos. Si eso termina sucediendo, entonces el Shakhtar sería el líder del grupo con siete unidades, el Madrid sería segundo con cuatro, y estarían empatados Gladbach e Inter con dos puntos. ¿Correcto? Uh-huh. Luego viene el siguiente partido, que es Inter-Madrid Ajá. después de la fecha FIFA. Eh, que, que Sigamos eso, eso, la... la, la los pronósticos de Justice para, para esto, que de paso tienen sentido, ¿no? Yo, yo coincido con que creo que el Shakhtar le va a ganar al, al Gladbach en, en, en Ucrania. Tengo mis dudas con el Madrid y el Inter, pero asumamos que va a ganar el Madrid. Entonces sería 7-4-2-2. Luego viene la siguiente fecha. Eh, ahí yo creo que el Inter reganaría al Madrid en el Giuseppe Meazza. ¿Qué, ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que empatan, pero supongamos que pierden. Ok, eh, yo, eh, ¿Pedro? Ok, entonces, si gana el Inter, tendría cinco puntos. El Madrid se queda con cuatro. Y luego jugarían Shakhtar y Gladbach en Alemania. ¿Qué pasa en ese partido? Empatan. O lo gana Shakhtar. O sea, eh, sí. Entonces, pongamos que... eh, No, es que que de todas, todas. eh, Si gana el Shakhtar ese partido en Alemania, si gana el Shakhtar... Y de nuevo, lo difícil de esta es que no solamente tenemos que pronosticar eh, el resultado y las lesiones que siempre es difícil de pronosticar, es imposible. Sino que además tenemos que tratar de ver el impacto del COVID, porque de paso viene esa fecha eh, antecedida por la fecha FIFA. Y no sabemos si algún jugador se contagia en alguna sede, o que ojalá que no pase, ¿no? En ningún club me refiero. Pero asumamos que ningún jugador se contagia por COVID y no hay ningún incidente. Si el Shakhtar le gana a Gladbach en Alemania, tendría 10 puntos. Entonces ya estaría clasificado a la siguiente ronda con 10 puntos. El Inter con 5, el Madrid con 4 y el Borussia Mönchengladbach tendría únicamente dos puntos. Y viene el partido clave que es Shakhtar Real Madrid en Ucrania. Entonces viene la fecha clave que es Shakhtar contra el Madrid en, en Ucrania y Gladbach Inter en Alemania. El, el Madrid le puede ganar al Shakhtar en Ucrania, evidentemente. Lo va a hacer, pero igual no es una garantía. No, no, pero... sé. No, 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 obvio que no. Pero supongamos que lo pierde, o
1: supongamos que lo empata, que a mí me parece más, eh, eh, esos resultados siempre me parece que, que es como pasó, como pasó con
0: el Gladbach, lo empieza perdiendo y lo acaba empatando. Bueno, si, si empata en Madrid y Shakhtar, el Shakhtar queda con 11 puntos, el Madrid quedaría con 5. Si el Inter le gana al Gladbach en Alemania, ¡chao! Se va a la Europa League. Está bien, pero o sea, puede pasar.
1: Yo lo que creo, yo lo que creo es que al final como el Madrid ha clasificado, creo que de las últimas cuatro o cinco Champions, incluso en las que fue campeón, ha quedado segundo de grupo. Entonces, para mí, el hecho de ver dos partidos de seis y que empezó mal, no es una garantía de que porque le pasó, creo que que fue la temporada pasada, fue al revés. Empató el primero y perdió el segundo porque perdió con el Paris Saint-Germain. Claro, Charlie. Y al fin... Pero la temporada pasada era era, era en el Bernabéu con gente. Todo bien, pero a lo que me refiero es que hay demasiadas intangibles como para asegurar que que con esto no alcanza Madrid por dos partidos que que están en Champions cuando además va a jugar contra un Inter que está igual. Por eso, pero ese es el tema,
0: es que no es únicamente dos, no son únicamente dos, sino que ya es eh, el partido contra el Barça, que es cierto que lo ganó con la polémica del VAR, es el partido contra el Cádiz es el partido contra el Betis es el partido contra el Gladbach es el partido contra la el Shakhtar es, es la Real Sociedad, o sea, no ha comenzado bien el equipo del Madrid, pero bueno eh, más, hablemos más de la Champions el, el archienemigo del, del conjunto merengue el Barça, que está viviendo una época muy eh, muy apetecible porque se ha ido, yo sé María Bartomeu el presidente del conjunto culé eh, hemos visto <ríe> la gente aplaude Ah, se fue el precio eh, ¿Y qué cosa? Que se va Bartomeu y acto seguido el Barça le gana 2-0 a la Juve en el Juventus Arena. Messi marca un penal y, y vuelve a sonreír, celebra, se abraza con Kuman. Eh, el Barça es líder con 6 puntos. Eh, ¿Qué han visto del conjunto culé en esta Champions? Pues el primer
1: partido es contra el Ferenc Varos. Creo que fue, eh, no fue, fue no fue buena medida. Obviamente era mucho más el Barça y acaba sacando el resultado. Después va y pierde el clásico. Y entonces ahora llega contra la Juve y a mí me parece que sí tuvo un buen accionar en la ofensiva. Creo que hay cosas que, que están empeza- que kuman está empezando a encontrarle la vuelta con Grisman, con Dembélé, que jugó, que jugó bastante bien hoy. Pero sigue teniendo el mismo problema en defensa y no tiene un, un defensa central. Incluso tuvo que eh, poner a Frankie de Jong en esa posición. No inició Piqué. Y de milagro, si no es porque Murata no entiende cómo es el fuera de lugar y aguantó la línea 2-3 centímetros, pudo haber sido algo diferente con una Juventus que además jugó horrible.
2: Bueno, central yo creo que el Barcelona tiene. Lo que pasa es que Kuman todavía no se arriesga a usarlo. Yo creo que es el es la hora de Araujo y es la hora de sentar a Piqué.
0: Bueno, pero fue titular, fue titular, pero digo, pero jugó, Es la ya. hora
2: de que él sea el titular y sentamos a hoy Piqué fue una vez y, y listo. O sentamos a la inglesa, al que tú quieras. Ah. Y en enero, si se confirma la compra de Eric García, listo, también, ponte la camiseta de titular y chao. Ese es el equipo del Barcelona que necesitamos. Eh, como dice como dice Justice al principio, bueno, el Barcelona hizo lo que tenía que hacer, 5-0 contra un equipo eh, totalmente, digamos, desconocido para, para esta competición. Hoy era la prueba de fuego, quizás una prueba de fuego también como no tan exigente por eh, la ausencia de Cristiano Ronaldo, porque yo creo que a lo mejor Cristiano Ronaldo en la delantera hubiese hecho un poco más de lo que hizo eh, Morata, que hoy de verdad estuvo... Sí. No, hoy se levantó. Se
0: bueno, levantó Morata metió tres goles. Tres, tres, tres goles anulados y dos manos dentro del área. O sea,
2: yo salgo y me tiro por un barranco eh, y, y listo. Pero yo, yo la verdad veo un dinamismo distinto a lo que se notaba en el Barcelona en los últimos años quizás no nos da para avanzar, yo creo que lo dije en el podcast
0: ¿para avanzar de, qué? ¿Para yo avanzar creo, de no, qué?
2: obviamente en los octavos estamos, pero yo creo que esto no nos da para avanzar de cuartos de finales yo creo que cuando nos llegue la hora seria ojo, habría que ver también cómo están estos jugadores Pedro, estos Pedro, jugadores Pedro, que...
0: Pedro pero falta el mercado invernal Pedro, falta el mercado no, invernal ojo,
2: ojo Pedro, el, ojo Pedro. el mercado invernal tras la salida de Bartomeo y al, y al estar ahorita una junta eh, no sé cómo es que le llaman no sé no es que ellos no pueden no pueden ni no, vender no, ni no comparar, creo que se invierta
0: mucho uh-uh.
2: no pueden negociar y eso yo creo que nos Pedro va a pero,
0: pero esperemos a ver qué pasa Pedro, pero, pero esperemos a ver qué pasa Pedro tan negativo no qué pasa no no no
2: yo no soy negativo no, yo pero, pero,
0: pero, pero pero es, es, improbable, es improbable
2: es improbable es improbable o muy probable pero me gustaría ver como, por ejemplo, hoy viendo a Pedri en el campo, faltándole el respeto a jugadorazos de la Juve, haciéndole la rosca en el medio del campo. Yo decía, estos muchachitos quizás este año no nos dan una buena alegría, pero este, esta camadita de, de jugadores nos va a sorprender a, a futuro. Ansu Fati, Pedri, trincado. tienen una calidad increíble. Dembélé finalmente, después de no sé cuántos partidos que no se le veía haciendo absolutamente nada, hizo algo. Eh, Griezmann me sigue decepcionando sé que su dinámica es totalmente distinta y aporta otro tipo de cosas al equipo pero me sigue decepcionando ya, ya no lo sé si es que él perdió confianza en, la, en, en no encontrarse en el juego hoy, hubo, hoy, hubo, hoy tuvo varias ocasiones en las que le pudo haber pegado, si, si estuviese en el Atlético de Madrid sin pensárselas le, le pega y no sé, no, como que, no sé como que respeta mucho a Papá Messi y se la quiere pasar pero yo veo, yo estoy contento. O sea, yo, como fanático del Barcelona, estoy contento de la dinámica. Es un cambio de cara, por lo menos de imagen y de juego que se le ha dado. Sigue habiendo, obviamente, las fallas puntuales en defensa, porque es una defensa que no se ha renovado. Pero me gusta poco a poco lo que se ha engranado. Creo que Kuman, como que dio en el clavo, por lo menos en el engranaje del equipo.
0: Bueno, eh, yo creo que se renovó en dos partes importantes. Porque de lo que hemos visto hasta ahora de Serginho Dest, creo que es muy clave o, o es muy evidente que su nivel, si no es mejor que el de Nelson Semedo, por lo menos es igual que el de lateral no, soy... derecho portugués. Eh, yo creo que es mejor porque lo hemos visto. Sí. Eh, tiene, tiene 19 años, lo hemos visto de lateral izquierdo, de lateral derecho. Lo hemos visto aportar en ataque, lo hemos visto hacer. Igual, tiene un par de partidos, pero lo que hemos visto de Serginho Dest hasta ahora, por lo menos es más ilusionante que lo de Semedo, que no era un mal lateral, pero yo pienso que es mejor Dest que, que Semedo. Y tú das en la clave con lo de Araujo. El, el, yo colocaba un tuit hoy que para mí no tiene ningún sentido seguirle dando minutos a Piqué en partidos importantes, porque él, por más que renovó hasta el 2024 con el Barça, eh, es una renovación casi, eh, ¿cómo llamarla?, eh, emblemática, simbólica. o, o re, represent- eso simbólica, representativa, exacto, simbólica, esa es la palabra, eh, porque el futuro del equipo no pasa por él, al menos en la cancha, entonces, eh, más allá de que tiene que haber rotaciones, porque es una temporada larga, eh, le está demostrando con su juego Araujo a, a Kuman, hay que ver cómo está la elección de hoy, porque te- terminó saliendo lesionado el central charrúa del partido y tuvo que terminar De Jong jugando como central, porque falta un central más en la plantilla, más allá de que era por la expulsión de Piqué, para partidos, qué sé yo, contra, no sé, R- R- Copa del Rey o rivales que no sean tan exigentes, poner a Piqué de central con quien sea, pero para los partidos bravos como el de hoy, contra el Madrid, contra el Atlético, el Sevilla, el Valencia, eh, partidos bravos de verdad, hay que poner Araujo y en la mayor cantidad la de partidos posibles para que el, el proceso de maduración del jugador y de roce y de bagaje y de continuidad con su pareja que debe ser Clemón Lenglé sea el mayor y, y cuando regrese además Marc-André Ter Stegen, más allá de que Neto ha hecho muy buen trabajo supliendo al portero alemán eso le va a dar aún mucha más solidez a la línea defensiva saber que tienen atrás si no al mejor portero del mundo al menos un top 5 en el mundo como Marc-André Ter Stegen. pero eh, lo de De Jong es notable su evolución desde la llegada de Kuman en el doble pivote hoy vimos 45 minutos de De Jong Jugando de central como si hubiese sido central toda la vida ante la Juventus en Turín, manejando los hilos del equipo, jugando, le da salida limpia desde el fondo, eh, que es muy importante. eh, Y creo que de a poco va encontrando respuesta, muchachos, al enigma de arriba del ataque. ¿Qué hacer? ¿A quién poner? ¿A dónde? Y en medio de ese enigma hay una pieza que está ganando activos o, o está ganando mucho peso, que es Pedri, un muchacho, porque ya en su fato es una realidad. Pero Pedri lo puede utilizar de interno si quiere jugar en un 4-3-3, que a veces, el 4-2-3-1 a veces se, no se dijo, sino que muta y, y lo utiliza más como un interno a veces al lado de De Jong y de y por ejemplo, lo pudo utilizar arriba para presionar. Lo, vimos que el equipo se defendía a veces 4-4-2, con Pedri por la izquierda, adentro Pianic y De Jong y por la derecha estaba eh, hoy en el partido eh, eh, ¿verdad? ¿Quién era? ¿El otro? ¿Grisman Messi eh, Dembelé, en la otra banda Dem- Dem- Dembelé. O lo puede utilizar arriba en el 4-2-3-1 por la banda izquierda. Y aparte tiene tiene conciencia de espacio, de dónde atacar, de dónde reducir, de cuándo tocar de primero o de segunda, de cuándo mandar un lujo que la jugada le requiere. Eh, Entonces, bueno, ¿para qué está el Barça? Para clasificar, yo creo que ya está clasificado básicamente para la siguiente ronda. Y después tú sabes mucho, Pedro y Carlos, que esto es de, de cruces. ¿Contra quién saca el bombo que le va a tocar en la siguiente ronda? Claro. Sí, sí, totalmente. Y además depende,
1: de, también depende del, de, eh, yo creo que una de las cosas que, que, que llama la atención y que es otra vez es que es extraña de, de esta pandemia es que igual le sale un cruce y igual ese día le vuelve a tocar el Bayern y el Bayern sale en un mal día. Eso es lo que sí. es extraño de esta, de, de, de esta pandemia. Creo que, creo que es, eh, también va por ahí. Entonces, pues eh, la, la pregunta es eh, con, con los partidos que, que se le vieron, con, o, llegando a donde estamos ahorita, con los partidos que se le vieron al Barça antes, pues con ese rendimiento no no es no creemos que sea suficiente para ser campeón de Champions. Pero si puede mantener por lo menos a la ofensiva lo que hizo hoy y tratar de limpiar un poco lo, los errores de defensivos, sí alcanza para competir. Y para, y para mí, para llegar lejos, otra vez dependiendo de cómo vayan los sorteos, porque
0: ahí sí cualquier cosa puede pasar. Eh, vamos a re- un par de preguntas rápidas para eh, ir cerrando el tema de Champions y meternos en el debate del VAR. Eh, Para Carlos Justis, ¿cuál ha sido el equipo revelación hasta ahora en dos fechas en la Champions? Para mí, creo que
1: en Europa me ha llamado la atención el Manchester United. Eh, Tiene altibajos muy muy grandes, pero el hecho de que pueda encontrar eh, goles, ya lo hizo en en varias fechas, está está empezando a a agarrar eh, carril, creo que lo puede llevar a a un lugar importante para ellos y de reestructuración. No creo que sean candidatos eh, a a ser campeones o o a buscar algo mucho más allá pero sí creo que tiene un mejor accionar el equipo de Solskjaer del que ha tenido antes.
2: ¿Para Pedro? Me, ro- me robaste el equipo, casualmente ah, te, iba decir bueno. también, te iba a decir también el, el, el Manchester United porque solo compara lo que ha hecho en estos dos últimos partidos a lo que ha hecho, digamos, el último año. O sea, es, esta, esta es la Champions League revelación. Nada de lo que estamos viendo se lo cree.
0: Eh... Para mí, lo decía en el, en el noticiero, en el, en el debate que tuve con Charlie y con, con Carlos. No en... vas a decir el Chelsea. No, no, no. Para mí es el, el, Bruja, el Brujas. No, no. El Brujas. En un grupo con el Zenit, con el Bruja Dortmund y, y con la Lazio, pues todos cuando vimos el sorteo dijimos uy, pobrecito de Brujas se va a su casa. Y hoy, después de dos fechas, porque este es un corte de cuenta, tras dos fechas, eh, el Brujas le ganó al Zenit en Rusia y empató contra la Lazio en Italia. Es, es cierto que, bueno, ha, ha podido ganar ese partido, pero eh, que el, el Brujas, insisto, hoy, tras dos fechas, esté invicto en esta Champions. Y yo invito a cualquiera de nuestros oyentes de Deportes Aleta de que me nombre, no solamente un jugador, que, que me nombren quién es el técnico del Brujas. O sea, invito a cualquiera a que me diga quién es el técnico del Brujas, quién es el entrenador del conjunto belga. Y estoy seguro que muy pocos sabrán quién es Philippe Clement Esa es la estratega
2: Sí, no, no, que sí, no, no. Ronald no. Vargas. Ronald Vargas. Y, y,
0: y pues ni hablar, jugador si les pido que me nombren un par de jugadores del conjunto belga, estoy seguro que muy pocos van a saber quiénes juegan en el Brujas. Eh, y esto no es para hablar mal de ellos, todo lo contrario, es simplemente para recalcar que un equipo que estaba en todas las papeletas, y bien puede quedar de último todavía, ¿eh? pero al menos, tras dos fechas, para mí, el Brujas es la gran revelación. Creo que la decepción no hace falta ni preguntarla, no porque todos vamos a estar de acuerdo. Sí, creo que sí. Real Madrid. Sí, ¿no? Mm. Defin- no, definitivamente
1: no hay, no hay <coughs> de, de, los, de los, equi- los demás equipos entre comillas grandes y los grandes, están, están respondiendo tienen que responder. Madrid está último, no, no, hay, no hay discusión ahí.
0: Así que bueno, eh, ¿algún punto más que quieran tocar de la de la Champions, compañeros? De la Champions, antes de irnos al Yo lo, lo último que diría es para poner como, como un otro
1: comodín ahí. Creo que el Atalanta sigue demostrando que, que está para competir en Europa y,
0: y, y cuidado con ellos otra vez. Y bueno, el Shakhtar, ¿no? por lo que ha hecho hasta ahora ser líder de grupo, ganó en Madrid y, y y estuvo a punto de, de sacar los seis puntos contra el, el, contra el conjunto del, del Inter el, en las semanas, o a ganar los dos partidos, eh, es algo para, para resarcir, ¿no? para, para al menos aplaudir. Eh, quiero, ¿Sabes qué quiero? Me, me, me quedé con el tema de, lo de la Junta Gestora del Barça, por el tema de los fichajes, y estaba leyendo un artículo que, que, es, que es realmente interesante, porque hay un artículo, me refiero de, lo, de los estatutos del Barça, que es el 35.4%, que dice, y cito textualmente, que la Junta Gestora tiene que cumplir con lo que se llama las funciones de gobierno, administración y representación que compiten a la Junta Directiva, pero limitada a los actos necesarios e imprescindibles para el mantenimiento de las actividades normales del club y la protección de sus intereses. Entonces, eso es una interpretación muy amplia, porque por ejemplo no digo porque si si sí, dice dice, dice un... mucho claro, dice mucho y no dice nada tal cual tal cual o sea, si Cuman dice por ejemplo toquemos madera seleccionan Lenglet y Piqué o Lenglet y Araujo eh, y el Barça necesita fichar un central o sea eso no sería parte de abro comillas la protección de los intereses del club yo creo que sí o sea, ojo porque entonces ahí te la va a voltear qué pasa si pasa,
1: pasa lo mismo pero resulta ser que tus opciones entras en números rojos y causa un problema en el fair play financiero. Eso también son los intereses Obvio, del club.
0: Eh, 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 Y de hecho la primera es eh, que tal cual, es que justamente, están, es como dices tú Carlos, dice tanto que no dice nada, ¿no? Ese artículo. <risa> Tienen que hacer una rebaja salarial del 30%, la masa salarial del club, porque si no van a estar en un ejercicio de, de, de deuda increíble para la temporada que viene. Pero bueno, eh, cerramos el Capítulo de la Champions para entrar en un tema bien caliente. El VAR con B chica, con B de vaca, con, U, con, B, con V. El VAR. ¿Qué hacemos con el VAR? ¿Funciona el VAR? ¿Dónde está el error en el VAR? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cuál, qué, ¿Qué hacemos? ¿Tenemos ideas y debate polémica? Acá en Deportes el Detalle. Video Assistant Referee, Video Assistant Referee, VAR, son las siglas eh, de las que todo el mundo habla, muchachos, y creo yo muy poca gente realmente sabe en qué consiste, qué puede revisar, qué no puede revisar, qué implica, quién lo controla, cómo se usa. eh, Y lo que sí es cierto, creo yo, es que hasta esta altura, Carlos, lo que era una herramienta para ayudar a aclarar muchas dudas y darle mayor justicia al juego es cierto que lo ha hecho en muchos casos muy claros por ejemplo hoy en el partido del Barça los tres goles de Morata fueron bien anulados por el VAR por fuera de lugar eh, cuando son decisiones como esas donde no hay interpretación no hay problema el problema está para mí y es la gran clave de todo el asunto cuando la interpretación se mezcla con el VAR que es una herramienta que justamente busca eliminar la subjetividad de la decisión de hecho, eh, eh,
1: el año pasado, eh, cu- cuando pude estar en, el, en, el, en la Copa Mundial Femenina de la FIFA, tuve la fortuna de poder entrevistar a Pierluigi Colina. Y él me decía que de hecho esa no es la idea del VAR. La idea del VAR es minimizar la cantidad de errores que ya suceden, sabiendo que en el fútbol hay reglas que son de interpretación. Entonces, el, la primera parte es, ¿el VAR ha sido exitoso? Sí, porque en esas líneas que han sido para los fueras del lugar... En el 99% de las veces, o 99.9% de las veces, está bien. Entonces, cuando ya elimina eso, ya le ganó una parte eh, al al fútbol. La segunda, en en los casos de de las jugadas que son muy claras, las de tarjetas rojas, las, las de los penales, en su mayoría, porque también ellos tienen un rango de error, en su mayoría en un 80-90% de esas jugadas se marcan y están bien marcadas. Nosotros siempre nos fijamos en las que, nos, las que más nos interesan son esas que se vuelven, bueno, es que esta es subjetiva. Pero esas que son subjetivas, de acuerdo a Colina y a, y a los números que, que, que te enseñan, son entre el 3 y el 4% de todas las jugadas que revisa y que aclara el bar. Entonces, en ese sentido, creo que hay que distanciar dos cosas. Primero, el VAR como herramienta creo que funciona le ha dado mucha justicia al fútbol, se han revertido muchas muchas cosas que en otra época hubieran sido mucho menos claras, pero el problema principal no es el VAR, el problema principal es la diferencia de criterios entre un árbitro y otro, y eso tiene que ver por cómo se maneja el arbitraje dependiendo del país. Hay hay países como en en Alemania, donde no escuchamos eso tan seguido, porque como tienen criterios mucho más, más pegados y casi todos son iguales, Cuando viene y se usa el bar, pues la misma jugada se marca igual. Y eso es lo que es la diferencia. Pero para mí eso, que cae directamente en el arbitraje y dentro de los árbitros, no tiene nada que ver con la herramienta. Te
2: voy a poner un ejemplo súper, súper, súper práctico. Quizás muy banal. Cuando tú vas al bar, tú entras y dices Señor, yo quiero esta cerveza que está aquí. O me das aquel ron que está allá. Y el bartender no tiene que interpretar absolutamente nada. El agarre dice... Ah, me pidió, ¿fue esta o aquel? Toma. El problema lo decía Justo. el problema es de interpretación. Hay una regla simple y sencilla. Si el balón toca en la mano, dentro del área, salvo que fuese una jugada, digamos, de infortunio, es penal. Entonces vemos penales penales modernos Mm. del bar Mm. y vemos penales antiguos que ahora no se cobran y son penalazos del tamaño de, no sé, de, pero, pero de, de es es que la hacía más antigua y grande no, en la fase de la Tierra.
1: No, pero es que, la, pero es que ahí es el problema. Para mí los problemas son las reglas, porque la regla cambió. La regla ahora dice que uno tiene que asumir una posición que no es natural tratando de hacer el cuerpo grande. Entonces, si veo una jugada donde yo voy corriendo y el balón me pega en la mano y es muy obvio, no me pueden marcar ese penal. Pero ese, pero, prob- pero ese problema, a eso voy, ese problema no es, no, es, no es de la herramienta, la mano ahí
0: está. El problema sí, que, es que la regla está escrita así. Claro, pero. Hay un tema, y, y yo creo que Carlos, Carlos dijo en, en un punto que para mí es esencial eh, y, que, y que va concatenado con lo que decía Pedro del, ej, del muy buen ejercicio del bar. O sea, del bar con B alta, con, con B de burro, ¿no? El de la B labial. Eh, pareciera que en el fútbol, o sea, que, que si el fútbol fuese un gran bar con B de burro, si usted entra a un bar en Madrid y pide una cerveza, le dan una cerveza. Pero si usted entra a la misma, al mismo bar, o sea, a la misma franquicia de bar, Justice Bar. Si yo entro a Justice Bar en Madrid y pido cerveza, me dan cerveza. Pero si entro a Justice Bar en Múnich y pido cerveza, me dan whisky. Y si entro a Justice Bar en Londres, me dan agua. Y si luego entro a Justice Bar en Holanda, me dan ginebra. Entonces No puede ser. Entonces, tiene que haber en algún punto En algún punto tiene que sentarse FIFA con la IFAB y con los distintos colegios arbitrales y encargados de impartir la normativa de fútbol, porque esto no es nuevo. O sea, y lo vemos, por ejemplo, en la Champions, que pasa mucho cuando un equipo alemán se enfrenta a un equipo español y lo pita un árbitro inglés, es un pasticho. Porque entonces el árbitro inglés pita con reglas de de Inglaterra. No hay reglas de Inglaterra. O sea, eso no existe. No no hay un juego de reglas donde el el offside o la falta sea más falta en Londres en un partido Chelsea-Arsenal que en un Barça-Madrid. Y ese es un problema de fondo, porque, por ejemplo, y y lo que se supone es que el VAR también debería erradicar esos conceptos errados de criterio físico. Por ejemplo, la semana antepasada en el Manchester United-Chelsea en Old Trafford Harry Maguire se le colgó de la espalda. Se el abrazo la del oso. Como. el abrazo del oso. Pero, ojo.
1: Ojo. Y yo estoy de Esa jugada en particular
0: es un error, pero no es un error del bar, es un error del árbitro. Es a lo que voy. Pero se, pero se supone, Carlos, porque fíjate, en la jugada. O sea, por, ¿por qué no puede el bar revisar eso? Sí, la revisó. Esa es otra cosa que parece que hay un, entonces, un malentendido.
1: la revisó y la revisó y no le dieron el penal. ¿Por qué? Porque el árbitro dijo que él estaba seguro que no era penalti. Y al final de cuentas entonces, problema. para qué está el bar
0: Entonces, ¿para qué está el bar
1: Se supone, se, la, la idea ahí se supone, porque el bar está para revisar las jugadas, pero trataron de darle, trataron de no darle, pasa, perdón, pasa igual que en el fútbol americano. Si tú marcas, si, si tú vas a una jugada, eh, X, supongamos, eh, me acuerdo mucho de una jugada en el Super Bowl donde a Julian Edelman no sabemos si la pelota lo toca en la mano o no en, una, en un balón que, que venía a, a recibir en, en, un, en un kickoff y al principio marcaron fumble y después ya no. En esa jugada en particular, y, y otra vez puede ser, esta es, a mí me parece escandalosa como la de los Saints contra los Rams, uh-huh. sí, sí. el árbitro la está viendo y él dijo que no era. Entonces ahí es un pero, pero el árbitro pero el, el, el VAR bar no tiene el bar no tiene el problema el árbitro le dice oye pero es que se le cuelga dice no yo estoy seguro que ya la vi y no lo hace entonces en ese momento pues el el bar no puede subirsele encima al árbitro y ese y eso a lo mejor se podría cambiar pero para el final de cuentas por eso hay un árbitro
0: central es no, lo que voy. eso es un problema Carlos de nos, de, de regla más de interpretación porque entonces si el VAR que se supone que existe para eliminar errores en la cancha y, ve, y es imposible que un árbitro con dos ojos vea más que múltiples ángulos de cámara. Se supone que si del bar te están diciendo, amigo, que te estoy diciendo que parece un tackle de fútbol americano, se le colgó como se le colgó DK Metcalf a Buda Baker y lo tumbó para el suelo. Que vea la pantalla y velo. No, que yo lo vi. Te estoy diciendo que no lo viste. Anda a verlo. O
2: sea, pero pero eso es un tema. problema del bar. Pero fíjate un, clar, un claro ejemplo. Es un
0: problema de, de, de concepto del bar. Porque para mí es
1: un problema del árbitro, porque el árbitro o sea, que se pone necio. Si va y la revisa y la, la ve y dice, ah, bueno, si se le colgó y la marca, entonces se acabó
0: el problema, porque claro, los del VAR le dijeron problema, que sí. O sea, pero el problema de concepto está en esto. O pero sea, entonces,
2: para eso bar. Ajá, entonces para eso quita el bar. Entonces para eso quita el VAR, porque te lo, te lo voy a decir. El, el mismo ejemplo, fíjate, el mismo ejemplo. Tú dices que en ese caso el árbitro central está súper completamente seguro, no es penal. Y el bar a silencio y calla para siempre. Vamos al penal del Madrid. Y el Barcelona.
1: Pero ese sí es penal. Perdón, pero para mí es penal. No,
2: el árbitro, él no vio nada. Él no vio absolutamente nada. Y ahí el Bar sí insistió, tienes que ir a verla. Entonces, pero no tipo, insiste el
1: Bar. Esa es una parte, es una parte, otra vez esa es una parte de una confusión de concepto. El VAR no insiste. El árbitro, exacto, hay tres formas en las que el VAR funciona. Una, el árbitro le dice: por favor, revíseme esta jugada porque yo alcanzo a ver algo, pero no estoy seguro. El VAR le puede decir, sí, sí hay falta, y él no la tiene que ir a revisar, porque él estaba seguro y les está pidiendo solamente a ellos que la chequen. Eso lo hacen por la comunicación y nunca va a la pantalla. Ya lo revisó el VAR. La otra es, oigan, el VAR le dice, hay penal y no lo viste. ¿Cómo? Sí, hay un penal clarísimo. Y el árbitro, él decide, ah, bueno, el VAR me está diciendo que hay un penal clarísimo y lo marco, sin tener que ir a la pantalla. Y la otra... Oye, esa jugada me parece que es dudosa, pero hay un ángulo donde parece que es penal. ¿Por qué no la revisas? Y entonces el árbitro va y la revisa. Pero esas, es, ver, esa comunicación no te la pasan.
0: El a revisa entre fíjate, partido por promedio entre pero 150 pero fíjate, y 200 fíjate, incidentes ¿cómo, cómo y se si los eso? ve. ¿Cómo se elimina eso? Tiene que haber, en algún punto, yo entiendo que no todas las jugadas las va a revisar el árbitro porque si no, el partido dura 7 horas. Pero cuando es una jugada, y me remito al penal de Harry Maguire sobre eh, aspilicueta, que fue grosero. Se le colgó encima, o sea, le hizo caballito, se le colgó un tipo de un metro noventa y tanto a un, a un lateral de un metro setenta y lo tumbó en es penalazo, como una casa. Está. En ese tipo de jugadas, cuando el error es tan evidente, Está. siento yo que tiene que haber una modificación, porque si tú revisas lo que dice la IFAB, la Federación Internacional de, 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 de lineamientos de Arbitraje, lo que pretenden es quitar el factor subjetivo de ese tipo de decisiones. Por eso la, la normativa nueva en cuanto a la mano no, no evalúa la mano eh, intención, es mano, es mano y punto no me importa, es mano eh, entonces, en este tipo de jugadas como esta, tiene que haber un punto en que, no sé, se prende una luz roja, y el árbitro por obligación, tiene que o sea tú crees que si el árbitro Carlos ve la jugada después no dice no, que es penal. Ojo, yo no lo puedo asegurar,
1: yo, yo, yo no estoy de acuerdo que debería debería haber en ese tipo de jugadas que se tuvieran que revisar por por, por regla, en, en eso estoy yo, completamente de acuerdo, prefiero, pero también...
2: Yo prefiero que me los quiten así, que me que me piten cosas que no existen y las valoren. Pero, pero
1: también estamos. te digo que hay un, hay, una, hay un margen de error y creo que esa jugada cae dentro de ella, es, es, un, es un error grosero, estamos todos de acuerdo. Pero otra vez, me parece que llevar y quitar al bar, cuando por ejemplo la rejugada de hoy del Barça la revisaron y se marcó. Mi problema
0: es el siguiente: es un problema de criterio. De criterio. Porque lo que. Y, yo, y para mí, los dos, fueron, para mí fue penal del Englet sobre Sergio Ramos por imprudencia del Englet. Y fue penal de Maguire sobre Spilicueta por imprudencia de Maguire. Lo que no puede ser es que uno es penal no. o sea, y, 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 y el otro y, y no. Y que no sea penal porque un árbitro le dio la gana de ir a verlo y el otro no, porque al final de cuentas, eh, o sea, se resume a que al árbitro del Barça Madrid, no es que le dio la gana, sino que hizo caso, estuvo de acuerdo sí. con el Bar, y al árbitro del Manchester Chelsea no. Entonces, por su prepotencia o por su diferencia de criterio, uno es penal y el otro no, cuando ambos fueron penal. Pero, pero en eso estoy completamente de acuerdo contigo,
1: pero es algo... Es algo que de todas maneras, porque, otra vez, para mí no tiene nada que ver, en ese caso no tiene nada que ver el, uh-huh. el Barney y su implementación. Creo, creo que ese problema está más allá porque pasa incluso por cómo se califican las jugadas. Tú ves una jugada en, en Europa, olvídate del país, y en, y en México eso es tarjeta roja. O sea, la mitad de las, la mitad de las patadas que se dan en la Premier en México son rojas. Y el problema es que cada federación tiene a por eso digo, pero es que cada federación cada tiene palabra y potestad sobre su propio arbitraje y en ese caso, pues no, yo estoy, en eso estoy de acuerdo con Carlos, creo que sería más fácil que la IFAB tuviera el control de todos los árbitros de todo el mundo y que todos entrenaran en la IFAB y que hubiera un solo criterio y que todos los árbitros fueran ese criterio, y no que hubiera una escuela de arbitraje de cada país. Pero otra vez, el VAR no tiene
0: nada que ver con eso. Sí, pero fíjate, hay, hay cosas, hay, 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 hay otra cosa que yo creo que tiene, y de nuevo, para mí es un problema... Eh, es un problema global del fútbol que tiene que unificarse. Tiene que unificarse. El fútbol es el deporte con la me- de los deportes masivos: eh, fútbol, baloncesto, eh, béisbol, eh, en menor medida fútbol americano. Eh, de los deportes masivos, el fútbol es el deporte que tiene las reglas más simples de todas. O sea son muy poquitas reglas y al mismo tiempo las mismas más complicadas pero tú nadie las entiende y cosa que no que, porque cada quien crea algo distinto no que si el, el empujón no que si es muy fuerte no que si que es parte de, también de la esencia del deporte pero fíjense pasó algo en estos días en, a, a, ayer eh, entre el Milan y la Roma donde el árbitro principal fue Piero Giacomelli y fue un desastre tanto él como Luigi Nazca que fue el árbitro encargado de manejar el bar porque esa es la otra Eh, Hay un árbitro que es el el, el, el que maneja el bar. Hay una serie de asistentes en este cuarto, que eh, Carlos lo explicó perfectamente bien en su reportaje del martes en en Deportes al Detalle, en en el noticiero, pero hay un árbitro que es el el video assistant referee como tal. Es es el árbitro que utiliza la la tecnología. Ese árbitro en ese partido se llama Luigi Nazca. Bueno, ambos, tanto él como Piero Giacomelli, que fue el, partid- el principal del partido entre Milan y Roma, que fue un desastre, a los dos los han suspendido dos partidos por su mal arbitraje en ese compromiso. Mientras pasen más cosas como esta, por ejemplo, a Martin Atkinson, que pitó el partido entre Manchester y Chelsea, le han debido meter dos partidos de suspensión. Claro. Uh-huh. Entonces... Cuando estas, cosas, cuando estas cosas Empiecen a pasar Te lo prometo Que si a Atkinson Le meten dos partidos A la próxima Que hay un penal dudoso Que el bar le diga hey mi rey Revisa Va y revisa Totalmente Estoy totalmente de acuerdo Bueno Vamos a cerrar el bar Y abrimos El fútbol mexicano Acá en Deportes al Detalle A falta de dos fechas Quedan dos fechas Para que termine En la temporada regular del torneo Guardianes 2020, la fase inicial de este torneo que tiene a un equipo muy favorito jugando un fútbol de un nivel muy alto eh, que ha sacado por lo menos un par de cabezas en cuanto a su nivel futbolístico con relación a los demás. No, Carlos, no me refiero a Pumas, Eh, Ah, me refiero a La Fiera, me refiero al León, me refiero al León que ya no están acostumbrados a hacer esto León es una fiera en la temporada regular, pero cuando viene Liguilla se convierte en, en, un, en un manso gatito, no termina de trascender el equipo de Nacho Ambris. pero digamos, ya León está recontra La pelea interesante está en lo siguiente. Recuerden que van a avanzar 12 equipos, en, a, a diferencia de los habituales 8 que se meten en Liguilla, en el fútbol mexicano, y hoy, a falta de dos fechas, eh, el puesto 12 de la clasificación lo ocupa el Juárez, Bravos de Juárez, con 15 puntos. Está 3. Por debajo del Necaxa, eh, pareciera que esos tres puntos a falta de seis por disputar le dan un colchón importante al conjunto eh, de Aguascalientes. Pero en esa pelea por el último puesto, Juárez tiene 15, Puebla tiene 14 y ha perdido tres seguidos. Tijuana tiene 14 y también ha perdido tres seguidos. El Atlas tiene 13, está a dos de meterse, eh, ha perdido cuatro de los últimos cinco. Mazatlán, eh, que ha perdido también cuatro de los últimos cinco, se está a dos puntos de Juárez. Querétaro está a tres con tres derrotas en los últimos tres partidos, y bueno, Atlético San Luis está a cuatro. yo no creo que se pueda meter Atlético San Luis. La pregunta es, muchachos, ¿quién va a ocupar, si asumimos que Necaxa con tres punticos de ventaja, está bastante salvado, bueno, de Toluca para arriba, ya los 10 ya están básicamente adentro, ¿quién va a ocupar ese último puesto de la liguilla? Sí, eh, eh,
1: para para aclarar, León ya está entre los primeros cuatro, recordando que los primeros cuatro acceden directo a los Exacto. cuartos de final sin tener que pasar por el repechaje León ya está clasificado pero después de Cruz Azul para Guadalajara todos ya están en el repechaje, pueden cambiar de algunos pueden cambiar de, de posición pero del 1 al 9 del, de, del uno que es el León al 9 que es Guadalajara, todos ya están en el repechaje entonces este, están y yo
0: estoy, peleando yo, y yo estoy a Toluca, porque tiene cinco de ventaja con respecto a Juárez Asporza por jugar, pero bueno Suponga, supongamos que, que son 10 entonces
1: quedan ese, ese lugar entre Necaxa, Necaxa y Juárez yo honestamente <risa> <risa> yo honestamente no tengo mi idea, incluso eh, eh, Querétaro decidió eh, prescindir de los servicios de Alex Diego como, como técnico a falta de dos fechas pensando que pueden ganar esos dos partidos y meterse al repechaje entonces no, la verdad no tengo la más remota idea es literal Creo que tiene mucho que ver con qué, qué equipos se van a enfrentar a quién en, en esa última fecha, porque para ventaja de ellos, los equipos de arriba se enfrentan entre ellos. Cruz Azul tiene que jugar contra Pumas y luego Chivas tiene que jugar contra... Eh, Cruz Azul tiene que jugar contra Pumas, Chivas tiene que jugar contra Pumas, Tigres juega contra América, Monterrey juega contra... Entonces, como está esa pequeña disputa entre ellos, pues queda, quedan flotando, ¿no? Porque San Luis juega contra Mazatlán, entonces ahí puede robarle puntos. Para mí el partido clave es ese Necaxa-Toluca. Creo que el que saque tres puntos de ahí está casi de adentro del repechaje porque después Toluca tiene que cerrar contra León y a pesar de que León ya no se va a jugar nada porque va a estar entre los primeros cuatro, yo supongo que León va a querer estar por lo menos entre los primeros dos para recibir. Y Juárez tiene que cerrar contra el América. Entonces, para mí, creo que el punto está entre Necaxa
0: y Puebla que además cierra contra Santos. Pero Sanchez. el próximo partido de Bravos es contra Querétaro. O sea, si, si Bravos le pega a Querétaro, se mete en 18, ya saca de carrera que Querétaro, que quedaría con 12. Eh, el próximo partido del Puebla, en el calendario, eh, que pueda ha venido jugando, francamente, muy mal. Ha ganado uno de los últimos ocho Es contra el Atlas, lo que tú decías. Entonces, hay un duelo de porque el Atlas, aunque no lo crean, también tiene posibilidad de meterse. Y en medio de todo esto, eh, al menos para la próxima fecha, el que la tiene más complicada de los que está abajo es el conjunto de Cholos que va a jugar en casa, pero contra Pachuca, que si bien es cierto está calificado, pero Pachuca hoy en día tiene 22 puntos eh, y tiene, bueno, es casi imposible que se meta en el top 4 porque está 6 de la América. Eh, pero bueno, querrá quedar en la mejor clasificación posible para tener mayor ventaja en la siguiente instancia. Eh, bueno, pero la gente está esperando, muchachos, un pronóstico. Entonces, ¿quién va a ocupar ese último puesto, el puesto 12 de la clasificación? Así se va lanzando un dardo. ¿Qué dice Carlos Justiz? Yo creo que va a ser Puebla. Necaxa y Puebla ocupan esos dos dos últimos lugares. O sea, Necaxa 11, Puebla 12. ¿Qué dice Pedro Andrade?
2: Yo me la juego con Querétaro y Puebla. ¿Cómo? ¿Querétaro y Puebla? Tengo mis esperanzas al nuevo capitán de Querétaro. Vamos, gallo.
0: (risa) (risa) Para mí, Necaxa se queda con el puesto 11. Eh, y aquí la voy a lanzar con el corazón más que con otra cosa. El puesto 12 y se lo queda a mis cholos de tierra. Ah,
1: ah no, bueno. Mis cholos, con, con, su, con su camiseta de Día de
0: Muertos. Muy bonita, por cierto. Muy bonita. ¡Recuérdame! Le voy a cantar a los cholos. Eh, bueno, señores, cerramos esta edición de deportes al Detalle. Con el triunfo de los Queks sobre el Real Salt Lake, el pavoso era Pedro Andrade.
1: Sí, se, se, se fue Pedro y ya estamos casi en los playoffs.
2: ¡Vamos, güey, ¡Vamos, Güey. Yo siempre lo no, 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 he no. dicho. ¡Vamos, Cuey! ¡Vamos, güey.
0: Bueno, nos vemos la semana que viene, muchachos. Cuídense.
1: Chao, debo la semana que entre ya con la liguilla casi preparada.
2: Chao, muchachos. Un abrazo. Un gustazo haberlos escuchado nuevamente. Eh, que cierren el bar. Que lo cierren.